0: Manifesto Podcast'in 8. bölümüyle yine karşınızdayım arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? Çocukken çok güzel bir dayak yemiştim ya. Böyle tam ergenlik zamanlarıydı. Yani, hani hafif kızlarla konuşmaya başladığımız anlardan bir tanesiydi. Bir tane de çocuk vardı bizim ortamımızda. Hep böyle bir çocuk olur. Tarif edince anlayacaksınız. Yaşıtlarıyla pek anlaşamadı. Yaşıtları bunu sevmediği için kendinden küçük çocuklarla takılırdı. Ve onların lideri gibi bir şey olurdu bir anlamda. Daha tecrübeli. Biraz da onlardan zekâsı da tabii daha gelişmiş olduğu için tecrübeyle beraber. O da bizimle takılırdı böyle bir sert bir elemandı işte. Ama... Ama çok da bizim komüniteden atılmamak için de bizim üzerimize pek gelmezdi. İşte böyle dediğim gibi kızlarla yeni yeni takılma zamanları falan o da bizimle takılıyor. Sonra kızlardan bir tanesi kızların da o anlarını bilirsiniz böyle işte 13-14 yaştaş falan. Tamam gelecek. Tamam tamam salak. Abd mal falan böyle konuşulduğu bir zamandı. Şu anda ergenler böyle mi bilmiyorum ama yani benim zamandaki ergenler böyleydi. Şu anda 39 40 yaşlarında süren kadınlar bir zamanlar böyle konuşuyorlardı. Şu an dinliyorlarsa hepsine selamlarımı iletiyorum. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutma. İşte kızlardan biri buna yakın veya bunun gibi bir şey söyledi. Ben de bizim dönemimizde meşhur olan o bu lafın altında kalacağına gel benim altımda kal gibi bir şey söyledim buna. Ve çocuk hani Thanos Hulk'u dövüyordu ya yerden yere vuruyordu böyle Bacağından tutup bir oraya bir buraya vurması gibi gerçekten kilo farkı, güç farkı da yüzünden beni o kadar güzel dövdü ki. O andan sonra hayatımdaki her şey değişti. İyi ya da kötü demiyorum. Ama gerçekten hayatınızın bir döneminde böyle bir dayak yemeniz gerekiyor. Çünkü şimdi bile mesela dayak yemeyen insan çok net anlaşılıyor ya. Bu gibi nedenlerden ötürü topluluk içerisinde yani. Diyorsun ki bu adam kesinlikle dayak yememiş. Bana demezsin bunu mesela. Çünkü ben gerçekten haddimi öğrendim o olaydan sonra. Haklıydım haksızdım demiyorum. Şiddeti de asla önermiyorum ama. iyi ki o dayağı yemişim diyorum. Çünkü gerçekten şimdi bile bir şey söylemeden önce 2-3 kere düşünüyorum. Yeterince alkolü değilsem tabi. Yalnız o hareketi yanlış yapıyorsun. Mimik oynamadı. Abi orada öyle şaka yapmasan da acaba böyle bir şey mi desen? Senin ben tipini... Bu nasıl resim abi Yalnız Knov dedin ama No olacak o Alo otobüsteyim ha anlat Otobüsteyim ha Anlat Size birkaç tane hiç dayak yememiş erkek takli yaptım Yalnız dayak yemiş olmakla Dayak ağırsız olmak arasında da Çok ince bir çizgi var Yani bu adamların ya çok dayak yemiş olması lazım Ya da hiç dayak yememiş olması lazım Onu da söylemem gerekiyor sanırım Galiba Ricky Gervais bir stand-up'ında anlatıyordu. Tam olarak dinleyip size aktarmaya üşendim. Ama şöyle bir şey söylüyordu işte sosyal medyada böyle her şeye cevap veren hangi tweet'i atarsan at gelip altına sanki ona diyormuşsun gibi bir cevap bir şey yazan insanlar için şey diyordu. Bu adamlar sokak tabelalarına bakıp bana diyor deyip sokak tabelalarına cevap veren insanlar gibi diyordu. ya da Böyle bir şeydi işte tam olarak da hatırlamıyorum ama yani bunu doğru kabul edip bunun üzerinden konuşacağım. Gerçekten böyle insanlar var. Hiç kimseyi kastetmeden ne bileyim aklınıza gelen komik bir şey yazıyorsunuz. Ruhen sıkılıyorsunuz o an ve ruhunuzu ferahlatacak başka bir şey yazıyorsunuz. Yaz gelsin istiyorum falan diyorsunuz işte durup dururken. Bir adam gelip senin ananı yazıyor. Kış daha iyi bu çocuğu falan gibi. Yani birazcık egzajere ettim tabii de. Ya yani bunun da olduğunu biliyorsunuz böyle de var. Ama bence bununla işte... 2023 çok kötü geçti yazınca altına geliyor. yoo iyi geçti yazanın arasında hiçbir fark yok mental olarak yani bireysel kalmalıyız her zamanki sloganımız sana ne ve bana ne demeliyiz sana ne ve bana neler hayat kurtarır bizim sülhanede bir tane laka ve alkolik olan bir akrabamız vardı geçen gün düşündüm ondan fazla içiyorum çok da içmiyorum aslında. Adam az içiyormuş. Ona rağmen lakabı alkolikmiş. Demek ki bizim sülale az içiyormuş baktığın zaman. Normal içen adama alkolik demişler. Ara ara ben de kullanıyorum acaba alkolik mi oldum falan diye. Böyle bir iki ay bırakıyorum bazen. Hem karaciğer dinlendirmek için kendini yenilesin hayvan diye. Hem de lan acaba alkolü Ya yani bir aydan alkolik olunmaz zaten. Ben biradan başka bir şey içmem. Seviyorum birayı. Meşrubat gibi. Zaten bira 1984'e kadar meşrubat sayılıyormuş. 1984'te alkollü içki sayılmaya başlamış. O zamana kadar işte %50'si falan biranın kahvelerden satılıyordu. Hatta ben çocuk dükkende kahvelerde bira satıldığını hatırlıyorum yani. İçiyorlardı. Çok bunu çıkarmadıkça biranın kimseye zararı olacağını düşünmüyorum yani. Çıps tak. Hiç avukat bir arkadaşınız var mı? Sürekli bundan bahsediyorlar. Ne zaman buluşsanız. Ne zaman bir şey yapsanız. İşte abi bir müvekkilim vardı şöyle oldu böyle oldu. İşte hakim bana bunu dedi. Adliyede bir tost yapıyorlar var ya müthiş. Bir tane mübaşir var bizim orada ismi Süleyman. Tam bir tam bir. Cübbenin kolları uzun geliyor da işte bunu nerede kısaltabilirim bildiğin bir yer var mı? Bugün 5 tane davaya mı girdim? 5 tane davamın bana girdi. Yani böyle sürekli anlatmaktan yorulduklarına da susuyorlar. Siz işte bir şey anlatmaya çalışıyorsunuz ama yüzlerinde şeyi görüyorsunuz yani sizi asla dinlemiyorlar. Sonra işte bir avukatlık bir işiniz oluyor danışmak için. O zaman da ya abi boşver bunları falan diyorlar. Lan zaten seviyorsun bu şeylerden konuşmayı işte. Ya yani biraz da benim sana sorduğum soru hakkında konuş. Yine avukatlıkla ilgili. Neyse ama şey yapmıyorum. Bunu onları kınamak için falan filan anlatmıyorum. Ben de muhtemelen avukat olsaydım ben de anlatırdım. Sürekli avukat olduğumu. Güzel meslek abi. Havalı bir kere yani. Okuması zor. Mesleği eda etmek zor. Anlatmaları bence çok normal yani. Onun için söylemedim ama. Avukat bir arkadaşınız varsa veya avukat bir insanla arkadaşlık etmek istiyorsanız sürekli bunları dinleyeceksiniz. Bir de böyle şefler var. Aşçılar yani bildiğin. insanlar yesin diye yemek yapan kişiler. Bunu öyle bir yücelttiler ki son zamanlarda bu mesleği. Tabi işte Masterchef'in falan filan da katkısı olmuştur buna. Tabi bu show programı yani. Alıp mesleğini yüceltiyor. Birazcık olduğundan da farklı göstermeye çalışıyor. Süslü. Ben onlara öyle şey demiyorum da onları izleyip ben de şefim diye gaza gelenler komiyeme gidiyor açıkçası yani. Bu arada bizim öyle de 24 saat Masterchef izleniyor ama her akşam Makarna yiyoruz. Hikmetse. Burdan Hanım'a da küçük bir eleştiri. Kalk da kendin duyar gibiyim. Haklısınız. Ama iş bölümü yaptık yani. Ben temizliği seçtim. O yemeği seçti. Kendi seçti. Neyse bazen izliyorum da öyle bir şey ki yani. Ona bağırma, buna çağırma. Ya işin stresinden olduğunu anlıyorum ama şeyler var ya mesela. Stüdyodan insan kovuyorlar. Ne yaptın? Patates soyarken türkü söyledim. Burası ciddi bir yer. Şimdi falan Aman yak mısınız siz ya abi siz yemek yapıyorsunuz gerçekten yemek yapıyorsunuz bir de yani yüceltiliyor dediğimde olduğundan daha büyük gösterilmeye çalışılıyor diyeyim hani sadece yemek yapmak değil bu bir sanat ressamlık mı yoksa şeflik mi tabii ki şeflik daha önemli bir sanatçılık bence normal bir meslek işte her mesleğin içerisinde mesleğini iyi yapanlar kötü yapanlar olur yani iyi yapan bir duvar ustasının ben sanatçıyım demesi gibi öyle bir şey bu yani. Sen sanatçı değilsin, sen duvar ustasısın. Veya işte beyin cerrahı gibi düşün, sanatçı gibi Öyle bir beyin ki falan. Hayır sen beyin cerrahısın. sen sanatçı değilsin. Sanatçıysan da sanatçısın yani. Yani mesleği yapıyorsak onu yüceltmeye çalışmayalım demek istiyorum aslında işin özünde. Çok böyle kendimizi işimizi yüceltmeden işimizi yapalım. Bir de bu şeflik adı altında işte hiç böyle mekanlara gittiniz mi bilmiyorum ama. Bize uygun değil bence ya. Neyse çok pis girmeyeceğim de yani. Koskoca tabağın tam ortasında cücük kadar şey getirip işte arada şefin tavsiyesi. Şef kilo vermemizi mi istiyor lan istiyor anlamadım ki bunu da yani olduğunda hiçbir şey olduğu gibi kabul etmeme dürtüsü var. Ya bu ilerleyişimizin bence en önemli nedenlerinden bir tanesi. Ne andartaller niye yok oldu? Çünkü onlar mesela rüzgar esince bu rüzgar nasıl esiyoryu merak etmediler. Rüzgar dediler, geçtiler. Hiç üzerine düşünmediler. Bilmiyorum belki de düşündüler de yani. Ama homosopiyanslar her şeyin arkasında bir şey var O yüzden de ilerleme sağlandı. Ne bileyim gece çişe kalkıp geri gelmeyenleri merak ettiler mesela. Niye geri gelmiyor bunlar dediler. Ve onları gizlice gözetlediler. İşte yırtıcı hayvanların gece bundan kup diye yediğini fark ettiler. Ve bunlar önlem aldılar. Kışın diğerleri gibi donmayanları neden donmadığını merak ettiler. Kalın giyinme öğreniler. Böyle böyle bir sürü şey. Şimdi de mesela hiçbir şeyi kabul etmiyoruz olduğu gibi. En basitinden bir çizgi film izlerken bile bu çizgi filmin arkasında kesinlikle korkunç bir sır var diyoruz. Buradan buraya nasıl geldim bilmiyorum ama. Ne işte işte süngerbop izliyoruz. Yengeç Burger'in neden acaba muhteviyatını diğerlerinden saklıyorlar diye merak ediyoruz. Ve işte ona komple te- üretiyoruz. Aslında yengeç burger yengeçten yapılıyordu falan gibi. Neyse inanılmaz bir şey inanılmaz bir şeye bağladım ama insanoğlunun sürekli kafasında bir çapan oğlu dönüyor. Acaba gerçek ne diye. O yüzden de ilerleme hiçbir şekilde durmayacak. En sonunda da ebemizin göreceğiz. Çünkü yani her şeyi çok kurcalamamak lazım. Bu budur. Çoğu duygunun standart bir tanımı yok. Matematikselde bir karşılığı da yok. Duyguyu yaşarken de, duyguyu yaşamanıza neden olan şeylerden beslenirken de ne bileyim gülüyorsunuz mesela buna gülünür mü diyor bir tanesi. Yani buna ben gülüyorum veya buna ağlanır mı? E ben ağlıyorum buna. Benim içimde bu dışarıdaki besleyicinin yaşattırdığı şey sen nereden bileceksin ki yani? Veya böyle şaka yapılır mı? E benim için komik lan bu. Çok basit bir matematiği var bunun. Sen gülmüyorsan Olup gidersin. Veya böyle müzik yapılır mı? Böyle şarkı olur mu? Böyle resim olur mu? Ben bunu yapmayı seviyorum. Eğer sen sevmediysen bakma buna. Böyle yaşanır mı mesela? Ben böyle yaşamayı seviyorum. Bir de şey de değil yani buna maruz da kalmıyor an. Kendi ayağıyla tıpış tıpış geliyor, oturuyor karşına ve diyor ki bunu böyle yapmamalısın. Lan sen yoktun ki burada ben bunu yaparken. Beğenmediysen ya yani sen geldin. Es- Git. Bir kere çok benzer bir şey yaşamıştım. Bir bankta oturuyordum öyle kitap okuyordum işte. Hiç kimseye zararım yok. Bankın da en ucunda oturuyorum yani. Birisi gelip oturursa rahatsız olmasın benden de. Bir tane yaşlı kadın geldi torunuyla. Hiç unutmuyorum bunu yani. Son öf püf öf püf yapmaya başladı falan. Sonra dedi ki beyefendi kalkar mısınız dedi. Ben rahatsız oluyorum sizden. O an şey demem lazımdı. Be a- kodumun aptal insanı. Yani ben oturuyordum sen geldin. Madem rahatsız olacaksın ne Yemeğe geldiğinde buraya oturdun demem lazım ki tabii deyip kalktım. Çünkü aptallarla tartışmamak lazım gerçekten. sutra diye bir kitap okuyordum. Acaba ona mı bozuldu kadın şimdi düşününce. Eski evimde tam karşı komşum apartman yöneticisiydi de. Garip bir insandı böyle. Arada kapıyı çalıyordu. Mahallede de galiba anlatmıştım işte. Bülbül ister misin? Hadi bana radyosunu gözünde değerlenen adam. Bugün kapıyı çaldı. Elinde böyle küçük bir kaset çalar var. Dedi ki bak bak bak şimdi bak. Bastı işte şarkılar şarkı başladı. Işte. Tanrı unutmuş olsa da falan diye. Sonra durdurdu. Dedi ki Tanrı neyi unutacak ya? Sonra hadi görüşürüz dedi gitti. Böyle bir adam yani. Bir kere işte yeni bir yatak odası takımı almıştım. Biliyorsunuz evlilik arttıkça insanın yatağı büyüyor. Çünkü birbirine uzak yatmaya çalışıyorsun ısıdan dolayı. Böyle bir şey var evliliğine. Neyse eski yatak odası takımını attım doğal olarak. Atmadım da kapının önüne koyuyorum, diziyorum böyle. Sobu bu çıktı. Dedi ki bunları ne yapacaksın dedi. Dedim çöpe atacağım. Çöpe atma bunları bana ver olur mu dedi. Ben de tamam dedim alabilirsin dedim. Neyse kendi evimdeki yatak odası takımının kurulumu bittikten sonra. Dedik hadi gel. Dedim nereye geleyim? Yatak odası takımını kuracağız bizim dedi. Böyle ofis gibi yapmıştı. Yani yatak odası boştu karşı. Neyse e ben de tamam dedim. Bende böyle bir şey var, obsesyon var. İlginç bir insansa karşımdaki. Karşılıklarına zarar vermeyi de düşünmeyen, kendi dünyasında bir insansa. Onun böyle kapılıp gidiyorum. Ne derse peşinde oluyorum yani. Beslenebilmek için. Neyse işte bununla yatak odası takımını kurmaya başladık. Sonra bu yatağa attığı zıplıyor. Ooo müthiş oldu bu burada. Ne güzel şey yapılır falan filan diyor böyle. Lan kıllanıyorum bir yandan. Ne yapılır dayıp Uyunur uyunur. İyi diyorum böyle. Neyse kuruluk bunun yatağını. Ondan sonra beni oradan taşınana kadar bir sene boyunca ne zaman görse senin yataklar ya, öyle rahat ki şeklinde sürekli yani. Nerede görse işte. Böyle markette karşılaşıyoruz. Alper yatak çok iyi. Apartman toplantısına gidiyoruz işte. Valla çok iyiyim şu an. Yarım saat bir şekerleme yaptım Alper'in yatağında falan diyor böyle. Herkes bana bakıyor. Acaba bizim evde mi uyuyor? Nasıl bir ilişkileri var bunların gibisinden? Adam bana gidene kadar yatak anlattı ya. Yani. Bir yatak gıcırdamaz mı? İşte bir yatak şöyle olmaz mı? Mükemmel uyuyorum. Sen bu yatağı bana vermekle çok büyük kerizlik yaptın. Acaba yeni aldığın yatağın nasıl? Çok merak ediyorum. Bu yaz İzmir'de kardeşim beni bir yere götürdü. Mekanın ismi Özal'ın yeri. İzmirliler bilir. Yani bilmeyenler için de bir restoran. İlçenin ismini şu anda hatırlayamıyorum ama böyle yani önünden balıklar atlıyor. Böyle deniz kaynıyor. İnanılmaz bir yer. Balıklı köy müydü? Öyle bir şeydi de. Tam hatırlamıyorum şu anda. Neyse Özal'ın yeri mekanın de. Adam bir yerde gelip şöyle bir açıklama yapmıştı. Aslında benim abimin yeriydi burası. Kendisi Özal'a çok benzediği için. Gele gidi herkes Özal'ın yeri, Özal'ın yeri dedikçe sonra mekanın ismini... Özal'ın yeri olarak değiştirdik dedi. Ben de dedi abime çok benzediğim için yani doğal olarak ben de Özal'a benzediğim için ismin yeri aynı kaldı dedi. Böyle bir açıklama yapma gereği duyuyor herhalde adam herkese. Yeni gördü. O kadar çok naifti ki adam sizi dolandırmıyorum diyor yani. Ve bu adama çok dürüst geldi yani. Tamam ben kendimi benzetemiyorum demiş içsel olarak Özal'a. Ama abim benziyordu. E ben de abime çok benzediğime göre demek ki ben de Özal'a benziyorum diye bir kabullenme yaşamış adam. Büyük ihtimalle sosyal demokrat bir arkadaştı bu. Yani o tarafa yolunuz düşerse mutlaka uğrayıp Özal'ın yanında en azından bir halka kalan yiyin. iyi halkçı bir arkadaş. Orada bir şeyler. Neyse. <gülüyor> Anaokulları isimleri tek bir elden mi çıkıyor anasını satayım? Hepsinde şöyle bir matematik gülülüyor. Küçüklere bir gönderme yapayım. Yani küçük eba'da bir gönderme yapayım daha doğrusu. Ve ardından da mükemmel bir sıfat yapıştırayım. Bak hemen size bir tane anaokulu ismi yapalım. Anaokulu Generator Mesela bıcırık, ardından da işte böyle zekaya gönderme yapan beyinler, bıcırık zekalar, bıcırık dehalar. Bulduk, bıcırık dehalar diye bir anaokulu patlatabiliriz şu anda. Bir tane daha bulalım, İşte ufak kafalılar, tam olmadı, özür gibi oldu. Ufak profesörler mesela. İşte al sana bir anaokulu ismi. Tatlı Bıcırıklar. Bıcırık Zihinler. Gördüğünüz gibi bunların hepsi tek bir isimden çıkıyor. Bu adamı yakalayabilirsek hani böyle gerizekalca tabelalardan da memleketimizin çoğu mahallesini kurtarmış oluruz. Süleyman Turan Anaokulu. Budur yani. Eskiden böyleydi. Dedenin babanın ismini ve önemli bir... Şahsiyetin ismini öne koyarsın, altına da okulu yazarsın. Ben oğlumu, kızımı niye harika yıldızlar, parıltılı beyinler, osuruplu minikler? Niye böyle şeylere yollayayım ki ben çocuğumu yani? Beni tabeladan etkileyemezsin gerçekten. Biz araştırmadan ismine mi tav olup geliyoruz zannediyorlar acaba bilmiyorum ki yani. Bir şeyin cefası çekilmeden sefası sürülmüyor. Pardon arkamdan patarı kütere diye bir ses geldi de. Yeni de böyle cindi cündü filmler seyrettim. Bunu da bir gece yarısı paylaşıyorum. Ve cin içerken. <gülüyor> Neyse ne diyordum ben. Ha şey. O yüzden ben buna inanıyorum. Bir işin sonası. sonrası için de bence bu önemli. Sefasını sürerken de suçluluk duygusu hissetmemek için. Çünkü... Türkiye efekti var. Yani bir işler çok yolunda gidiyorsa dersin ki yani lan. Ya bir suçluluk duygusu olur. Acaba ne zaman kötüye gidecek diye bir her zaman içinde bir his olur. Hele benim gibi memur çocuğuysan. O yüzden bir cefasını çekmek lazım. Sonrası için yani. Sefasını sürerken ben bu işin cefasını da çektim demek için. Bunu sadece benim gibi insanlar anlar bu arada. Çünkü gerçekten ben bir işin direkt sefasını sürmeye başlarsam o iş kesinlikle bozulur. Ama önceden cefasını çekip. Sonradan sefasını sürmeye başladıysam o işi benim elimden kimse alamaz. Kimse kurtaramaz yani. Ben de bir şeye başladıysam onun sonunu getirme obsesyonu var. Bir kitaba başladım mesela diyelim veya bir filme veya bir diziye. Onun sonuna kadar izlemem gerekiyor. Bu yüzden yüzlerce kötü kitap okumuşumdur. Yüzlerce film izlemişimdir. Yüzlerce diziye başlamışımdır, bitirmişimdir. Niye böyle bilmiyorum yani. Aklımdan çıkartamıyorum bir türlü. Yarım bırakamıyorum hiçbir şeyi yani. İlla sonuna kadar gitmem gerekiyor. Ne yaparsam yapayım gerçi böyle de. O yüzden bir film veya işte kitap okumaya başlamadan önce hakkında çok fazla araştırma yapıyorum. Ki boşa gitmesin diye yani. Bazen bu kadar araştırmaya da rağmen kötü çıkabiliyor. Şu an bir dizi izliyorum ve o kadar iyi yorumları vardı ki. Dizi gerçekten çok kötüymüş yani. Benim vaktim mi değerli değil acaba lan? Kelebekler ne işe yarıyor diye düşündüm biraz önce. Sonra baktım tahmin ediyordum aslında ne işe yaradıklarını İşte orayı burayı uçarak çiçeklerin tozlaşması mıydı üremesi için? Neyse işte tam hatırlamıyorum. Başka da bir şeyleri yok yani. Bu işi yapmak için bu kadar değişmeye gerek var mıydı bilmiyorum. Metamorfoz mu deniyordu buna? Tırtılken. Yani çok abartılı hareket. Kanatların çıkıyor bir de rengarenk oluyorsun. Hani babasının kredi kartını ele geçiren çocuk gibi. Hani her şeyi almış anladın mı? Kanat almış bir de onu rengarenk almış. Babasına sürekli bildirim gidiyor. Oğlunuz kanat aldı ve en pahalı renk olan turuncuyu seçti falan diyor. Neyse bu çiçeklerin tozlaşma işini arılar da bazı kuşlar da gayet halledebiliyor bence. Hem de kimseye gösteriş yapmadan işlerini yapıyorlar. O kadar da kelebeklere ihtiyacımız yok. Tam da bu iş için yani. Einstein demişti arılar yok olursa doğa da yok olur diye işte bu çiçeklerin tozlaşma muhabbeti yüzünden. Tam da hiçbir şey emin olmadan konuşuyorum ya. O kadar seviyorum ki boyumu. Kasmadan. Bazı insanlar kızdırıyor olabilir bu yani Of, yine cahil cahil konuşmaya başladı diye seni espri yap senin yine kelebekler yani neyse işin özünde şey diyeceğim kedebekleri gerçekten gösterişçi buluyorum hani böyle ofiste işini yaparken davul şalan çalışan olur ya patrona duyurmak için onun gibi yani ben işimi yapıyorum ama kanatlarım da şahane tırtılken uçuyorum yani Çocukluğumdan beri böyle ne zaman bir yarışmaya yani biriyle bir rekabet içeren bir şeye girsem her seferinde böyle dünya yıldızlarıyla çarpışmak zorunda kalıyor. Böyle Premier League 2006 Aralık var tamam mı? Ayın golü adayları. Yani böyle herkes inanılmaz orta sahadan gol atıyor. Bir kimisi ile atıyor falan. Bir tanesi geliyor sağ çaprazdan arkası dönük topukla atıyor. Premier League 2006 Aralık gollerini izleyin. Hepsi böyle deli deli şeyler. Orada ben de bir gol atmışım gibi düşün yani güzel bir gol atmışım gibi cezalarının dışında. Diyorum ki bu ay kesin benim golü yani birinci, ikinci seçerler. Onuncu oluyorum anasını satayım. Ben çocukken böyle yani gençken ciğerliydim. Hala öyleyimdir belki kondisyon yapsam ama çok uzun mesafelerde aynı tempoyla ya birinci ya ikinci oluyordum. Böyle işte o zaman ufak tefek yarışmalar vardı. Şeyler vardı mesela askeri okul sınavları vardı kulenin. Hepsinde birinci oldum yani. Böyle dedim ki lan bu alanda bir kariyer yapabilir miyim acaba? Çünkü ciğerim çok iyi. Yorulmuyorum da hızlı hızlı koşuyorum yani. Çok hızlı değilim 100 metrede. 5000 bin, 10 bin, metrede iyiyim yani. Anasadığım yarışmalara bir katılıyordum. O sene işte Kenya'dan siyahi abiler gelmiş bir sürü. Bir sene önceye de bakıyorum yani. Orada diyorum başarılı olurum. Benim çıkacağım sene full Kenya. Siyahi yani. Bu arada hani biz zenci dememek için siyahi diyoruz ya. Zenci, ırkçı gibi bir şey. Irkçı bir kelime değil aslında. Zenci de biz kendi kendimize böyle işte İngilizce'deki Nigga'ya karşılık geldiğini düşündük kendi kendimize de. Yani değildi bence böyle. Bilmiyorum öyle miydi? Onda da tam araştırmadım da. Ama onlara siyahi deniyorsa mesela siyahilerin de bize beyazi demesi gerekiyor. Öbür türlüsü ırkçılık oluyor bence. Neyse hayatım boyunca böyle bir müsabaka varsa için içinde her zaman ekstrem insanlarla karşılaşıyorum. Amatör futbol oynuyordum işte İstanbul seçmeleri diye bir şey oluyordu o zaman galiba yıldızlarda. Katıldığım sene böyle yani şu an bile futbolculuğu devam eden çok büyük yıldızlar falan seçildi o zaman. Böyle Beşiktaş, Galatasaray atmayayım da şimdi yani bunu attım. Tamam. O kadar da yani futbol oynuyordum ama yeteneksiz olduğum için seçilmedim galiba Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size bugün Sadık Köpek Hachiko'nun hikayesini anlatacağım Tam 10 yıl boyunca aynı tren garına giderek sahibini bekleyen Hachiko'nun hikayesini Hachiko hiç duygusal ve akıllı bir köpek değildi Sadık hiç değildi yani Köpekler sadık olur ama Hachiko tam bir gerizekalıydı ya Bir şeyi bir ayda iki ayda taş atmasa anlarsın yani. Sahibim gelmiyor buraya diye. Filmini izledik. Filmini izlediğimde dikkatimi çeken tek şey oradaki sosislici oldu yani. Oraya gel gittiğinde köpeği beslersen köpek oraya gelmeye devam eder. Köpekler böyle derler yani. Köpek sahibine çok sadık olduğu için yani tabii biraz süslemişler filmi de o kadar da değil yani. Bir de filmi izleyin böyle sosisliği hemen yemiyor böyle işte ya. Ben sosisli için burada değilim falan gibi. Öt diye yemiştir onu gerçekten be. Açık o sadık değildi. Sadece sosisli peşindeydi. Mantıklı olan her köpeğin yapacağı gibi. Veya şey işte ölen sahibinin mezarından ayrılmadı. Çok basit işte kokusunu takip ediyor. Ona yemek veren insanın kokusunu takip ediyor. Bu arada köpeklere duyguları yoktur falan demiyorum. Ben çok köpekle dertleştim. Ağlılık birlikte. Ama sadece bu kadar da abartılacak bir şey olmadığını söylüyorum. Oraya heykelini yapacak kadar da delirmeyin demek. Yani yapın ya da anlayayım ya. Of. Bahane. <gülüyor> Evet arkadaşlar, kah güldük arkadaşlar. Kah eğlendik arkadaşlar. Kah üzüldük Hacı onun o trajik öyküsüyle ve bir akşamında yani benim için akşam, siz ne zaman dinliyorsanız o saat diliminin sonuna geldik. Bizi şey yapın. Bizi bir şeyler yap. yetti artık. Bir haftaya aynı saatte görüşmek üzere.